Vítejte u dalšího podcastu na V1, podcastu, který můžete sledovat vy, naši diváci, ale také vy, kteří se díváte na YouTube kanál, náš YouTube kanál a vy, kteří posloucháte podcastové platformy Spotify, iTunes a tak dále. Vy všichni si teď poslechnete povídání s naším hostem, s mojím hostem, kterým je cestovatel, dobrodruh Martin Doleček. Já vám pro začátek, krásný den, Martine. Dobrý den, krásný den. Pro začátek vám něco přečtu. Martin Doleček, známý mezi jachtaři také jako námořní sféráz se na svou první velkou výpravu vydal, když mu bylo teprve 18 let. Sám jen s pomocí pár přátel postavil katamarán Elis 2 a vydal se na něm z Čech po řekách a vodních kanálech až do Chorvatska. Jeho další lodí byla v Čechách amatersky postavená plachetnice dlouhá 7,7 metrů Alia 2. Martin s ní třikrát přeplou Atlantský oceán, z toho jednou zcela sám. Když bylo Martinovi 30 let, vydal se se svou lodí na solovou plavbu kolem světa, kterou v roce 2019 dokončil. Tak to je můj dnešní host, který se před chvilinkou málem utopil ve sklenici vody. Námořník, který se nám tady málem utopil. Martine, uh... Kde se vezme bláznivý nákrbát? Ano, ty jsi začal v 18 letech, takže si to ještě dokážu představit v podstatě ještě puberták, napadne ho, že poplave a, 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 a valí. Nebo jak to bylo? No, je to přesně jak říkáte nebo říkáš, teď nevím, ale je to tak, jako každý mladý, když končí školu, tak, tak má nějaký sen, co bude, nebo spíš přání, co bude dělat dál, aby si to mohl rozhodnout, tak já jsem právě zvolil tu variantu, že ještě se chci podívat do světa a nejlepší na to bude loď a každá řeka teče do moře, no tak jsem valil, nebo se rozhodl touhletou cestou postavit si svoji vlastní loď a vydat se někam do ciziny a zjistit, jak se tam ty lidi, jak žijou a jak se má, jak kde vlastně je nejlíp, jestli, jestli někde v dálkách nebo doma, že takhle jsem začínal. A... A... Podařilo se to už, už při té první plavbě, že se ti splnil sen, kromě toho, že jsi postavil loď a asi si plul, takže to bylo asi část snu, ale podařilo se ti už tam poznávat ty lidi, to, co si doufal, že poznáš něco jiného, než bylo tady? No je pravda, že když jsem vyplul s tím katamaránem, tak, tak jsem projel Německo, Holandsko, Belgii, Francii a vlastně pak tu Itálii až do Chorvatska. Byl jsem pryč přes rok a... Už když jsem se vrátil, tak jsem různě o tom povídal a o těch příbězích, co se mi staly. Já už jsem si myslel, že to je takový to maximum, co bych třeba v tom životě mohl prožít. A zase se vrátím do takového toho stereotypu a nakonec jsem zjistil, že po pár týdnech, pomalu do měsíce, už jsem zjistil, že to je teprve začátek, že teprve ten svět, že to byl úplně, úplně kousíček, co bych mohl vidět. A potom jsem teda se rozhodl, že, že bych mohl, nebo že bych chtěl toho vidět mnohem víc a mnohem víc. Že to stupňovalo až vlastně na, na tu zatím, zatím konečnou plavbu kolem světa. Mm-hmm. Svírali tě už tehdy ty, ty břehy, že si plul po kanálech a řekách, že to ještě nebylo to moře, bylo tam právě to, že to chceš otevřít? Ne, tak jako, když si vemu, tak jsem začínal jako opravdu mladý, mladý po škole, mě bylo tady 19 let, tak nejdřív jsem začínal s automapou, že jo, pak jsem dostal k Vánocu, když jsem tam byl někde na jihu Francie, Schlánil jsem tam různé brigády po těch lodích, abych se tam vůbec uživil a pak vlastně díky tomu, že jsem byl dlouho sám nebo něco, tak, tak jsem jako se byl schopný posouvat dál, dostal jsem první gps no a potom samozřejmě ty břehy mě pouštěly víc a dál do těch dálek a, a to mě přilákavalo víc a víc do těch velkých vln a až jsem se pak teda dostával postupně na ten oceán. 
K tomu si musel mít podporu ale svých blízkých. Jak se na to koukali, když já nevím, kdybych viděl svého 18-letého syna a řekl mi, že prostě poplavé, bál bych se o něho, nevím, jestli bych mu to nerozmlouval, šlo to u tebe tak hladce a navíc v 18 letech, já nevím, asi tam musí být nějaký úřady, pasy, možná nějaký technický normy, nedokážu si vůbec představit, že bych si postavil loď a, a jel i přes několik hranic, co všechno to muselo obnášet a peníze samozřejmě. Ne, tak právě, že ty začátky byly úplně nejhorší, protože když jsem vlastně končil školu, že uzavřel jsem ji maturitou, no tak to už loď jsem měl postavenou a pak teda jsem si jenom rozhodoval, co dál a mně se teda podařilo pár peněz těma brigádama našetřit, takže já jsem vyjel s nějakýma 25 tisícima do Německa, že jo, a, a tam postupně jsem, jak jsem projížděl, to jsem ještě měl katamarán, který měl motor ze sekačky, že litr na hodinu, takže jsem to tak jako by prosekal to Německo až, až vlastně do té Francie, na ten jich Francie a právě i ten věk mě trošku k tomu donutil, že jsem nechtěl, aby že nade mnou byli rodiče, nebo chtěl jsem se osamostatnit, takže tam, tam přišel ten moment, tam přišel ten moment, kdy jsem musel trošku se ohánět, jak vlastně, čím se budu živit, co budu dělat, že jo, teďka proti proudu zpátky, to bylo 250 z Dymadel, který já jsem projel, tak se vlastně nedalo ani plout z toho lodi. Já jsem tam byl někdy v listopadu a to byly opravdu ty začátky. A teďka na mě mluvili francouzsky, že jo, ty rybáři a já jsem nerozuměl ani jedno slovo, že jo, jenom bonjour, nebo komancava, jak se máš a takovýhle, takovýhle úplně fráze. A jenom jsem měl špatně německy, ale díky tomu, že jsem teda byl sám a právě mladý, tak to mě strašně moc pomohlo, protože ty lidi to poznají a vědí, že jako musíte taky něco jíst a, a teďka jediné, co se mohl nabídnout, tak to, že, že teda jsem od malička zpravoval auta doma a byl jsem i vyučený autoletrikář, tak jsem pomáhal těm rybářům opravovat nějaké ty věcičky na těch lodičkách a my jsme jezdili společně na ryby a já jsem měl takový ten příjem nějaký aspoň těch potravin a potom jsem tam nějakým lidem jezdil na nákupy, že různě jsem si našel jakoby menší, menší možnosti při výdělku a, a díky tomu jsem se dostal zase blíž těm jachtařům, kteří jezdí opravdu oceány a kolem světa a nakonec jsem zjistil, že to je jedna velká rodina, že jak někdo přijede na lodi, tak je v takové komunitě, která jakoby pomáhá vzájemně si a, a díky tomu jsem zjistil, že to je takový ten klíč, jak cestovat i s málo penězi na účtě. Je to prostě jenom o tom, že musím být mezi těma lidma a, a mít otevřené možnosti, že, čím bych mohl pomoct. A ono opravdu té práce je plno do dneška. A vlastně se to od té doby nezměnilo, že v těch přístavech ta práce je na těch lodích a, a ty zkušenosti člověk získává. Díky tomu se pouští i do dalších větších nebo náročnějších destinací, jako třeba nakonec ta plaba kolem světa. Říká se zlatý český ručičky. Znamená to, že i ty tím, jak si jak plul a musel si vydělávat na to živobytí, že si šířil to jméno těch zlatých českých ručiček. Ocenili to ty lidi, jako říkali, že to u nás nikdo neumí, nebo je to prostě běžná brigáda, která ti pomůže přežít a jet dál? Ne, je to, je to je dobrý třeba ta specifikace nějakého řemesla, jako třeba jsem byl atrikář, tak samozřejmě plno, plno fíglů, který já jsem okoukal nebo jsem se učil, tak jsem přenes vlastně i dodálek, že on některý třeba i nářadí různý něco, co člověk pochytí jinde lepší, než máme my, že člověk přeci jen jede na západ, takže to, co já jsem tam kdysi viděl, tak k nám přišlo o několik let později, takže to bylo strašně znát, ale určitě, určitě ty české ručičky jsou 
hodně známý a jako je známe český fotbal a český hokejisti, tak jsou známí i ty ti pracanti z Čech, kteří mají samozřejmě přeci jenom tu znalost. Jo, my, my máme to docela hodně dobrý jméno, si myslím, v tomhle tom a to jsem samozřejmě se snažil i šířit dál, a, ale učil jsem se stejně i tak denodenně, jak slovíčkům, cizím jazykům, tak ale i manuálním pracem nebo různým Říkám všeho druhu, to člověk už Přišla... nevím, co všecko jsem dělal. <laughs> přišla už na té první plavbě nějaká chvilka, a já si myslím samozřejmě, že přišla, kde si říkal, že jsem radši nezůstal doma, v klidu, v pohodlí, kde mám svoji jistotu. Přišla tam taková krize nějaká, byl jsi na to úplně sám? Ne, tak ta samota, hlavně v těch začátcích, to teda je to těžké, je to taková práce sama se sebou, ale ale nakonec já jsem opravdu ten, jak jsem říkal, ten klíč takový jet někde sám a řešit všechno samostatně je mnohem rychlejší a vlastně stejně si nemůžete, není komu si stěžovat, takže, takže pak jsem nakonec opravdu zjistil, že tou samotou blíž navážu kontakt s jinými lidmi a, a oni se neboje, že jo, než když jede třeba nějaký pár nebo více nějaká skupinka lidí, tak je to opravdu ten rozdíl veliký, proto já to říkám do dneška, doporučuji, když někdo chce cestovat a třeba má i méně financí, tak jedině ať se do toho pustí sám po, po té hlavě a potom vlastně se to, jako i ta samota je nakonec výhodou, že i když se dostanete mezi plno lidí a oni na vás prostě mluví tou cizí řečí, tak člověk je unavený z toho a nakonec tu samotu chvilku ji hledá. Jo. Takže já třeba i že jo, na těch cestách jsem zůstával různě v přístavech a někdy jsem se dostal samozřejmě i do vnitrozemí, ale hlavně kvůli práci jsem někdy zůstával díl, třeba měsíc, dva měsíce, někdy opravdu díl. A potom, když jsem věděl, že ta loď je zase funkční, že má nějakou povinnou výbavu, jak jste říkal, nebo nějakým způsobem je bezpečná na další plavbu, tak jsem se na to těšil, že, že budu třeba měsíc, jo, měsíc pryč někde na tom oceáně a budu si pomalinku že zase ujišťovat v hlavě, co bych chtěl dál, nebo co bych sem chtěl, jestli zase lepší samota dál, nebo jestli třeba lepší přibrat nějakou posádku. Takže tady to, tady to jsem určitě tím na jednu stranu trpěl, ale nakonec těma všema zkušenostmi, které já jsem zkoušel, nebo jaký má vlastně nějaký režim plavby, jestli lepší solovej nebo s posádkou, tak nakonec po těch plavbách, jak jste tady říkali, ty Atlantiky, jsem zjistil, že ta solová plavba je opravdu klíčová a jestli někdy sen splnit si jako mladý kluk obepluju svět, tak, tak to bylo právě ta samota. Tomu hmm. hodně pomohla. Začali jsme katamaránem, co následovalo po něm. To byla teda první vějíčka, první vlaštovka toho života Martina Dločka, který vyrazil a nakonec obeplu tu země kouli. Co bylo potom katamaránu? Jaký byl další level v té, v té hře? Jo, no tak samozřejmě, když dneska se objevují takhle mezi, mezi lidmi, kteří mě sledovali nebo sledují už od začátku, no tak všichni vidí, že jsem začínal teda s rodičema, že jsem jezdil někam do Chorvatska. Díky tomu jsem se teda postavil katamarán, kde jsem chtěl být kapitán své lodi. A právě po té první plavbě, po té roční, jsem teda o tom začal, že začal jsem to dokumentovat, nějaký, začal jsem přednášky pořádat a díky tomu jsem ten zájem lidí, to mě taky dělalo vlastně nakonec dobře, že se lidi zajímají o to, jak jsem trávil rok někde sám, že jo, a jak jsem si přivydělával, jak jsem si splnil ten první svůj sen. A vlastně potom následovalo to, že třeba 
Jezdil jsem i po rádiích, tak když řeknu konkrétně, tak na hradickém vysílání Českého rozhlasu, tak s panem Mivkem, Františkem Mivkem, jsme dělali rozhovor o mé plavbě a, a právě v tom momentu, kdy já jsem začal povídat že o těch zážitcích, tak na konci padla otázka, co bude dál, že jo? Co, co jako bych si přál. A já jsem trošku zasnil i v tom vysílání o lodi větší, předtím ten katamarán byl takový jako samodomo, že jo, a ty, ty kormidelní páky byly následy od krumpáčů, a jak jsem říkal, motor se sekačky a, a ten stěžeň, co držel, tak to byly napínáky od plotů, opravdu to bylo jako plavidlo. <laughs> Ukázka zlatých českých ručiček. <laughs> ale zdolalo to pěkně, já jsem na to hrdý, mám, mám ten katamarán do dneška, ale při tom rozhovoru jsem řekl, že s ním o větší lodi, Jestli si ji postavím nebo jestli si ji koupím, to jsem vůbec tu chvíli nevěděl, protože přeci to bylo čerstvě po tému návratu. A nakonec díky tomuhle rozhovoru se mě ozvala paní, která poslouchala tohle rádio, že jo? A oni tím, že nemůžou předávat čísla, no, tak jí dali číslo na mě a ona mě volala. Martine, já jsem poslouchala tvůj rozhovor, mi se to strašně líbilo a já mám pro tebe loď. Přijeď a určitě se nějak domluvíme tak jsem trošku pochopil, že asi ona nepochopila to, že já jsem přijel docela dost bez peněz a že jsem to jako spíš jen tak, jo, jen tak do větru ty sny říkal, ale i to mluvení snů nahlas je vlastně správně, protože opravdu, jak má někdo sen, tak oni ty lidi okolo vás taky slyší, že jo, snaží se prostě ty dobré duše jsou a snaží se vám k tomu pomoci, takže i tohle byla jedna z dalších kroků, která mě pomohla, protože, nebo to byl krok, Protože opravdu, když jsem k ní přijel, ona byla, já jsem z Letohradu, z východních Čech, tak paní byla z Ronova a už to byla teda vdova, protože její, její manžel stavěl loď po dobu 20 let, že jo, a bylo to opravdu, začínali v panelném domě někde v, že jo, ve sklepě, pak, pak i v kuchyni měli žebra rozlepený a nakonec, když ta loď se jim tam nevešla, no, tak sehnali nějaký pozemek uh, u Ronova, kde z toho vyrostl nejen loď, ale postupně i garáž a barák, takže v obýváku, kde já jsem přijel a povídala mě o tom svém příběhu, o tom svém manželovi, tak tam právě i ta loď byla dokončena a museli vybourat že to v okno, aby vůbec vyjela ven. A bylo to její takový celoživotní jakoby taky příběh a ona právě tím, že manžel měl velký sen o tom tu loď dostat na moře, tak, tak ten můj rozhovor ji v tom jakoby že ten nástupce další, kdo by mohl tu loď mít, takže bych mohl být já, třeba bych o ní měl zájem, protože pán bohužel po 20 letech té stavby umřel, onemocněl, umřel a zkusil ji jenom na rozkoši, že plavé. Takže já jsem věděl, že to je teda plavby schopná loď, je to teda amatérsky postavená loď, že nemá dvojníka. A jak jste čet na začátku, tak je to necelých 7 nebo necelých 8 metrů, ale je to dřevo laminátová plachetnice s pevným kýlem. Byla pěkně na vozejku a musím teda zdůraznit, že mi ji nedarovala, jo? ona mi samozřejmě výhodně mě ji prodala a já tím, že jsem v tu dobu měl už takovou tu rodinu trošku zmáklou, že, že věděli, že teda jsem schopný se i v té cizině o sebe postarat a nevolám o pomoc, tak, tak jsme se domluvili, že, že to je opravdu příležitost, jak i trošku i rodinou loď mít, že mě ji pomůžou odkoupit a já teda se budu na ní plavit dál, až samozřejmě splatím, tak budu pokračovat v nějakých cestách, třeba Atlantikem, nebo, nebo a to v tu dobu jsem vůbec nevěděl, že by třeba, vůbec mě to ani nenapadlo, že by třeba někdy chtěl jet kolem světa. To je pořád stejná loď, s kterou si obeblul celý svět? To už je To už je ona, to už je sama. Ale, ale po tom katamaránu ale byla plavba, kde se nebyl sám. To bylo právě, že ty plavby, 
Než jsem se dostal k té lodi jiný, mm-hmm. to bylo, nebyl to katamarán, už to mělo jeden trup, mnohol, mm-hmm. protože katamarán, že ho kdo ví, tak to má ty dva trupy. Takže tohle tím, že to byl jednotrupá plachetnice s pevným kýlem, tak pra, pak nějaký větší, větší vlny, tak samozřejmě je to bezpečnější. Jo. I kdyby se to překlopilo nebo dostal do kotrmelce, tak je tam velká šance, že se ta loď vrátí, vždycky by měla by, když je správně udělaná, že se vrátí na zpátek, na hladinu. Takže já jsem samozřejmě jsem rozhodl, že teda tu loď si odkoupím, odpracuju, bude prostě moje. Tak jako dneska každý řeší finance, tak jsem musel samozřejmě poprosit i přátelé, jestli když to teda budeme transportovat někde tam do Chorvatska, odkud by ta plachetnice mohla vyplout, tak musíme dát na koupu peníze že jo, a zaplatit ten odvoz a dostat ji k moři, tam se nějakou vystřídáme na posádky že jo, i s mými rodičemi. My a potom teda se můžu nějakým způsobem, jak už bude volná, ta, ta loď, tak přeci jen fouká vítr, že je to na plachty, tak velký provoz, jakoby finanční, to, to není tak náročný a, a potom, jak jsem říkal na tom začátku, že, že z přístavu do přístavu a tam nějaký ten, nějakou tu, ten přivíděli budu mít, tak potom vlastně, um, jestli o rok později, nebo o rok a půl později jsem se vydal právě na, na jich Francie znova, kde už mě dobře znali, jenom jsem byl s jinou lodí a tam odsaď Zase jsem se bál jet sám, protože ta loď ani nebyla připravená na to, aby, byl, aby se mi byl schopný řídit sám. Tak, tak tu posádku jsem měl vlastně od Chorvatska kolem Itálie až do Francie. Z Francie, tam když jsem pár měsíců byl že jo, a, a mohl jsem pozdravit svý přátelé, který mě znali z toho mého katamaránu, tak tam to bylo velice příjemné, protože přeci jen, když už vás někde zná a přijde tam po druhý, tak to je o to, o to jednodušší, že jinak se musím všude znova představovat, že vlastně jste cizinec, přeci jenom ta doba, než si na vás zvyknou, nebo že vůbec vám s něčím někdo pomůže, nebo nějakým způsobem vám něco i dohodí, nějakou práci, možnost při výdělku, tak to chvíli trvá. Takže tohle jsem měl dost jednodušší potom. No a, a když jsem teda po, pokračoval dál z Francie, to byla moje kamarádka v tu dobu s Májou, tak si pamatuju, že jsme jeli ve dvou a, a, a to jsme jeli právě přes ten Gibraltar a, a na tu Madeiru, na ty Kanářské ostrovy a na Kanářské ostrovy, když jsme dopluli, tak samozřejmě ona docela dostala strach z toho cena, já teda taky, a zůstali jsme na Kanářských ostrovech s tím, že teda Mája tu loď opustila, protože nějaká přeplaba oceánu, to už rodiče že kroutili hlavou a že jako ani nemůže. Takže nakonec jsem na těch kanářských ostrovech zůstal sám, s tím, že teda můj sen byl si dostat opravdu přes ten oceán, protože zase s chodou okolností na, v té Francii se mluvilo o ostrově svatý Martin a teďka já jsem Martin taky, že jo. Já jsem ani nevěděl, kde to vlastně je a když jsem se podíval na mapu, tak jsem zjistil, že to je v Karibiku, že ostrov svatého Martina je v Karibiku. Tak to byl takový můj sen se dostat právě na ten ostrov svatého Martina, vidět ho, že jo, jak to vlastně vypadá a na těch kanářských ostrovech ten oceán byl přede mnou, že jo, a teďka um, ty časy vyplutí přes ten oceán, uh, jsou daný, nebo jakoby měli by se trošku, trošku dodržovat už jen, protože ta loď je menší, takže třeba kolem tě, toho listopadu, prosince, lednu, je nejlepší vyplouvat, takže já jsem tam byl sám jo, na té lodi a opravdu jsem neměl na to, že bych věděl jsem, že by to mohlo být nebezpečný, jo, protože přeci jen jsem tu loď poznával i tou cestou přes to středozemí, nebyl jsem si jistý, že bych to byl schopný dávat sám a právě tam se objevil jeden taky Čech, jo, Češi jsou docela, když už jsou, tak jsou vidět, takže tam, tam se objevil 
Tomáš, jménem Tomáš, klučina, taky ve mém věku. Mě bylo v té době, teďka nevím, abych nekecal, ale myslím, že 24 let už. Ale on tam byl a že jo, teďka samozřejmě, já to říkám taky, že lodě jsou a jezdí přes ty oceány, schání různé posádky a právě tady ten Tomáš scháněl nějakou tu posádku, nebo posádku, být v posádce. Jakože by ho někdo převez přes ten oceán a teď samozřejmě, než někoho vezmete na loď, tak si trošku zjistíte, co, co a jak, že jo, jestli to s ním vydržíte na tom oceáně nebo ne. A, a teď on trošku vypadá jako zvláštně, teda mluvil česky, ale říkám, a když to vemu zpětně, tak je to takový bin Laden bez zubů, takový bezubej prostě, klučina, který nakonec měl opravdu problém sehnat nějakou loď která by ho vzala, protože nakonec nikdo moc s ním... Jo, přece byl trošku zvláštní, ale já tím, že jsem tam byl sám a blížili se ty Vánoce, tak prostě to byl Čech v cizině, no tak si musíme pomáhat. Já jsem taky několikrát mě lidi pomohli, tak jsem opravdu měl ten pocit, že to musím, jestli nikdo ho nevezme, tak ho vezmu já s tím, že teda opravdu nakonec jsme si plácli, že, že i když na lodi nikdy nebyl, neví vůbec, co to je, co to znamená, tak já nakonec taky pořádně ne, že jo, ale vždycky se říká, že kapitán musí jenom jeden, tak jsme se rozhodli, že já budu teda kapitán a on bude moje posádka a že se teda vydáme poprvé i s touhletou lodí přes ten oceán a uvidíme, co bude. Tak a my jsme vyčerpali už prvních 20 minut, ani jsme e, nestihli otevřít e, další úvahy, ani jsme nestihli představit e, tvoji novou knihu. To znamená, že teď skončíme, ale za chvilinku začneme znovu a posluchači, diváci e, můžou, pokud je tvé vyprávění baví a chtěli by vědět víc, e, v tom dalším dílu si poslechnout právě o téhle plavbě, kdy si vlastně cestoval s neznámým krajanem po moři. Vy můžete sledovat tenhle díl na všech podcastových platformách, na našem YouTube kanálu a samozřejmě i v našem vysílání televize V1. Prozatím, naschledanou. Naschledanou.